0: Sexto. Se acercan las elecciones. El 10 de agosto de ese año, 1949, Arevalo procedió a renovar su gabinete, suavizando un poco las aristas más salientes de un equipo que había estado dominado totalmente por los partidarios de Arbenz. Procuraba así recuperar algo de su autonomía y evitar que la muerte de Arana desembocase en un dominio absoluto de los arbencistas. El presidente Arevalo era más poderoso entonces que durante los cuatro años anteriores, afirma él mismo con su peculiar estilo majestático, exagerando sin duda los contornos favorables de su situación. Aunque algo hay de cierto en sus palabras, seguramente, pues con el aranismo desarticulado como fuerza de oposición dentro del campo de la revolución y el arbencismo enfocado en la campaña electoral del año siguiente, Arevalo pudo sentirse más libre, más tranquilo para proseguir su trabajo al menos durante unos cuantos meses. En febrero de 1950, todavía lejanos los comicios de diciembre, acabó por definirse casi por completo el panorama electoral. El PAR, como era de suponerse, se alineó con la candidatura del coronel Jacobo Arbens y lo mismo hizo RN, aunque después de algunos conflictos internos. En igual sentido, procedió a finales del mes el Comité Político de los Trabajadores, organismo que representaba a casi todo el movimiento sindical organizado y que estaba liderado en buena medida por activistas del comunismo. Más complicada fue la situación que se presentó en el seno del FPL, partido que no había querido apoyar la candidatura de ningún militar y que ahora se pronunciaba por lo que se dio en llamar una posición civilista. Dos candidatos aparecieron con posibilidades, Manuel Galich y el doctor Víctor Giordani, ministro de Salud Pública, y aunque en la convención del partido triunfó Jordani por amplio margen, lo hizo tal vez porque prometió aportar, chequera en mano, los fondos necesarios para la campaña. Los partidarios de Galich, sin embargo, no aceptaron la derrota y lo inscribieron también como candidato, produciendo una división que solo servía para contribuir al posible triunfo de Arbenz. Emergió también otro candidato de importancia, el general Miguel Yrigora Fuentes, a la cabeza de un nuevo partido, Reconciliación Democrática Nacional. Representaba a sectores situados más a la derecha, opuestos a la continuación del arevalismo en cualquiera de sus formas, sin competir por lo tanto con los votos del sector del electorado que se consideraba a sí mismo como revolucionario. En este tramo final de su mandato, consolidado en parte y situado fuera de la contienda electoral, Arevalo se concentró en la terminación de ciertas obras y la aprobación de algunas leyes, que él consideraba de importancia. Entre las primeras cabe destacar la Ciudad Olímpica, su obra más monumental y siempre recordada, que dio nueva fisonomía a la capital y pudo terminarse a tiempo para la realización de los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Guatemala. Cabe recordar que en la ceremonia de inauguración de estas competencias se produjo un incidente diplomático cuando al desfilar la delegación de Puerto Rico no se interpretó el himno de los Estados Unidos sino una pieza popular puertorriqueña, lo que causó el obvio disgusto de la representación de ese país. Poco después, a fines de marzo, el gobierno aconsejó el retiro inmediato del país del embajador Patterson, aduciendo que éste corría peligro, aunque en realidad como represalia por las reuniones que el diplomático había tenido con figuras de la oposición a las que el gobierno consideraba como conspiradores. Así se iba ensanchando la separación que entre el gobierno de Arévalo y el de los Estados Unidos había comenzado a producirse algún tiempo antes y que se convertiría en un distanciamiento total en el momento de completar su mandato. En efecto, en el discurso que haría como presidente saliente al entregar la presidencia a su sucesor, Arevalo pronunciaría algunas palabras que provocarían el retiro airado de la delegación norteamericana del estadio en que se llevaba a cabo el acto. Hay algo aún más grave, y es que la doctrina de Hitler no solo perdura en los cuadros palaciegos de los dictadores vitalicios, sino que ha subido por simpatía física y por osmosis espiritual hasta los alminares desde los que antes se maldecía a Hitler. Tengo la opinión personal de que el mundo contemporáneo se mueve bajo las ideas que sirvieron de base para erigir a Hitler en gobernante y para incendiar el mundo una vez más en 1939. Y es que el hitlerismo fue tratado por sus adversarios únicamente como un peligro militar. Nada hicieron los vencedores para combatirlo o negarlo en los otros planos de su poderosa estructura. Semejante agresión verbal, pues la forzada comparación parecía como hecha a propósito para disgustar a la delegación de Estados Unidos, sirvió para confirmar la opinión del gobierno norteamericano sobre lo intratable que resultaba Arevalo. El otro punto al que debemos referirnos es la promulgación de la Ley de Arrendamiento Forzoso de Tierras Ociosas, aprobada en diciembre de 1949. La ley intentaba dar el primer paso en el camino de la reforma agraria que ya figuraba en la agenda de los partidos revolucionarios, estableciendo la obligatoriedad de arrendar ciertas tierras no trabajadas, por un canon fijado por el Estado, a los agricultores que así lo deseasen. La ley fue implementada solo muy limitadamente durante el resto del periodo, mientras se iban organizando a toda marcha los sindicatos agrarios que formaban la Federación Nacional Campesina de Guatemala, CNCG, creada en octubre de ese mismo año y dirigida por un líder que ya se había acercado al pequeño núcleo de los comunistas de entonces, Leonardo Castillo Flores. Pero el gobierno, en este último tramo del periodo presidencial, no alcanzaría a gozar de un ambiente de paz para culminar su gestión. Ya desde abril de 1950 comenzaría a incubarse silenciosamente lo que resultaría la más seria crisis de todo el gobierno arevalista, una crisis que emergía en forma imprevista y desde la dirección que parecía menos probable. Manuel Cobos Batres, quien había sido uno de los fundadores del Partido Unionista en 1919, y había jugado un papel decisivo en la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera, se lanzó otra vez al ruedo político, indignado por la muerte de Arana, y comenzó la agitación mediante manifiestos y hojas volantes que se distribuyeron por toda la ciudad. En ellos se hacía una clara y muy detallada descripción de los sucesos del Puente de la Gloria, transcribiendo extensos pasajes de las declaraciones dadas por Chico Palacios, se enjuiciaba severamente al gobierno y se proponía, finalmente, que exijamos la inmediata renuncia del gobierno de Arevalo, al cumplirse precisamente un año de la violenta muerte de Arana. Como método de lucha, el anciano dirigente se había decidido a apelar al procedimiento que había empleado ya en otras ocasiones, el de los minutos de silencio. Concretamente proponía, al sonar las seis en punto de la tarde, todos los guatemaltecos... Hombres y mujeres que estén de acuerdo con esta demanda detendrán su marcha y guardarán silencio durante un minuto. Nada de gritos, ni menos de discursos, nada susceptible de alterar el orden, con seriedad, con firmeza y sobre todo con perseverancia. No importa que los primeros días seamos pocos los manifestantes, a la larga triunfaremos si, como lo espero, la mayoría de mis compatriotas comparte nuestros sentimientos y aprueba este plan. A pesar de lo débil que podría parecer una propuesta de esta naturaleza, de lo pacífica de la acción, los minutos de silencio pronto adquirieron una fuerza y una capacidad desestabilizadora que atemorizó al gobierno. Nos cuenta Héctor Gramajo. Pocos minutos antes de las 6 de la tarde, de todas direcciones, grupos de manifestantes convergían sobre el Parque Central frente al Palacio de Gobierno. Allí, la figura frágil de Manuel Cobo Batres, sin decir palabra alguna, encendía un cigarrillo y lo consumía pausadamente. Cuando finalizaba de fumar, se retiraba, cosa que hacían también las multitudes que lo acompañaban. Aunque Areva lo relata con cierto desprecio estas protestas, el gobierno sin duda se preocupó partidarios del gobierno, organizados en brigadas de choque, se enfrentaron durante tres días consecutivos a quienes participaban en las silenciosas manifestaciones. Aumentó la asistencia a los minutos de silencio y el repudio al gobierno, en tanto que una huelga convocada por el comercio local y otros colegios de profesionales dieron amplitud al movimiento. Siguieron los inevitables heridos, algunos muertos, y finalmente se declaró el estado de sitio. El día 25 de julio de 1950, en el mismo texto en que se decretaba esta medida, se decidió confiar al jefe de las Fuerzas Armadas Mayor Carlos Paz Tejada el control militar y policial de toda la República, a la vez que se designaba como ministro de Gobernación a un militar que parecía capaz de dar cierto equilibrio al gabinete, el teniente coronel Élfego H. Monzón, que a la sazón era jefe del Estado Mayor del Ejército y parecía tener, luego de la muerte de Arana, cierta inclinación favorable a la oposición. El gobierno aceptaba así que había perdido el control de la situación política, que ésta se le escapaba de las manos y entregaba el país, de hecho, a las Fuerzas Armadas. De Paz Tejada dependía en buena medida el desenlace concreto que fuese a darse a la crisis. Muchos pensaban que ya Arevalo estaba liquidado como figura política, y que se había producido algo semejante a un golpe de estado. Las patrullas militares recorrían las calles y el presidente estaba por completo eclipsado. Pero el mayor Paz Tejada, que con apenas 32 años había llegado a la máxima posición dentro del ejército, a pesar de su juventud y de su rango, solo por haberse producido la muerte de Arana, era un arbencista leal que de ningún modo quería actuar por su cuenta. Su misión era pacificar Guatemala para que Arevalo pudiese concluir su mandato, se realizasen las elecciones en diciembre y hubiese una controlada sucesión en la conducción política de la Revolución. Cuenta en sus memorias que muchas personas creyeron que iba a deponer a Arevalo y se le acercaron para ofrecerle su apoyo. Varios políticos, empresarios y hasta algunos militares, como el jefe de inteligencia, coronel José Luis Cruz Alazar le sugirieron, recomendaron o lo conminaron a que tomase el poder. Pero Paz Tejada no lo hizo. El joven mayor permaneció leal a Arevalo y a Arbenz y se limitó a restablecer el orden público y entregar el poder efectivo otra vez al presidente. Después de restablecido el orden, Cobos Batres tuvo que salir al exilio, mientras que el candidato más fuerte de la oposición, Hidígoras fuentes, se vio obligado a proseguir su acción en la clandestinidad. Nos cuenta Roland H. Ebel que. El estado de sitio, que continuó en vigencia hasta el 6 de septiembre, bloqueó toda la campaña electoral en momentos en que Arbenz estaba a la cabeza como candidato más fuerte. Tanto Miguel Idigoras como el candidato del Partido del Pueblo, Jorge García Granados, fueron acusados de ser conspiradores junto con Cobo Batres y quedaron sujetos a arresto. El RDN y el PUA perdieron su estatus como partidos legales y sus sedes fueron allanadas y destruidas. Fin de la cita Se hicieron intensas búsquedas para encontrar a Idígoras, quien, escondido y protegido por sus partidarios durante tres meses, prosiguió como pudo su acción opositora. En tales condiciones ya no quedaban más obstáculos para que Arbenz pudiese obtener el triunfo en las elecciones presidenciales previstas para los días 10, 11 y 12 de noviembre de 1950. Pero una sorpresa, desagradable para el gobierno, se presentó el domingo 5 de noviembre, cuando Carlos Castillo Armas trató de tomar la base militar de la Aurora, en las afueras de la capital, como punto de partida de una rebelión que se proponía deponer al régimen. El coronel era una de las principales figuras del aranismo, y se había convertido en adversario jurado de Arbenz luego de los hechos de julio del año pasado. No estaba solo, pues contaba con el respaldo de algunos importantes civiles, como el de Juan Córdoba Serna, quien había sido ministro de Gobernación en la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1944. El plan fracasó, con un saldo total de 16 personas muertas, entre ellas un hijo del propio Córdoba Serna que había ido a encontrarse con los alzados para avisarles que la conspiración debía detenerse, pues ya su padre tenía la información de que había sido traicionada. La violencia brutal a la que estaba llegando Guatemala se hizo patente no solo en el hecho del propio intento, que resultó fallido, sino en la circunstancia de que las muertes, según todas las referencias, se produjeron después de que los alzados se hubiesen rendido. Fue el propio Arbenz, por lo que parece, quien dio la orden de fusilar a los insurrectos. Aunque estaba ya de baja por haber renunciado a su cargo de ministro para poder participar en las elecciones, él mismo dirigió desde el Palacio Nacional las acciones para eliminar físicamente a los hombres capturados en la base. Carlos Castillo Armas, quien resultó herido cuando comenzaron a dispararles, salvó su vida porque cayó bajo otros cuerpos y pudo ser trasladado al hospital militar, quedando bajo la protección del cirujano Guillermo Lavey. Otra referencia, también confiable porque se trata de alguien que en esos momentos era un convencido arbencista, añade algunos detalles de interés. Según Carlos Manuel Pelecer, Arbenz estaba furioso y le dijo Estos señores debieron haber sido fusilados inmediatamente, pero el estúpido de Carlos Paz Tejada, que ahora tiene el mando del ejército, no quiso rematarlos por cobardía. Añade el autor citado que Arbenz nunca perdonó a Paz Tejada esta actitud, que por otra parte era totalmente comprensible. Una cosa es matar al enemigo en el curso de una acción militar mientras se defiende una posición contra un grupo de insurgentes, otra muy diferente fusilar a sangre fría a quienes ya se han rendido sin ofrecerles la posibilidad de un juicio honesto. Paz Tejada, aludido tan directamente en este testimonio, niega sin embargo que los hechos hayan sucedido de tal manera. Después de hacer referencia a un artículo publicado por el Dr. Labé, en el que se dice que existió una orden de los comunistas para matar al herido Carlos Castillo Armas, Paz Tejada niega haber recibido ninguna orden de Arbenz y afirma que era el coronel José Barzanayana, segundo jefe de la Aurora a cargo del cuartel en ese momento, el que insistía en que se matara a Castillo Armas. Lo único en que coinciden todas las fuentes es que Paz Tejada, actuando como un justo jefe del ejército, no quiso en ese momento mancharse las manos con la sangre del coronel que había fracasado en la frustrada intentona. A pesar de la fallida azonada, las elecciones de la semana siguiente se realizaron sin mayores contratiempos, arrojando como resultado la victoria, por todos esperada, del coronel Jacobo Arbens. Manuel Galich se retiró al segundo día de los comicios, pidiendo a sus partidarios que votasen por Arbenz y el ejército cumplió su tarea política, como siempre lo había hecho en Guatemala, de promover y organizar el voto de las áreas rurales donde los analfabetos votaban de viva voz. Los muchos trabajadores de las llamadas fincas nacionales, previsiblemente, votaron en masa por quien se consideraba el verdadero candidato de la revolución. Hubo amplia coacción de parte del gobierno fuera de la ciudad de Guatemala y las elecciones se desarrollaron en un clima de escasa libertad derivando en un triunfo de las fuerzas oficialistas que muy poco espacio político dejaron a la oposición. Se produciría entonces, en marzo de 1951, la primera transición constitucional y pacífica del poder en la Guatemala del siglo XX. Arevalo entregaría el cargo presidencial a Arbenz en el curso de unos actos que contarían con todo el boato propio de las circunstancias la democracia parecía consolidarse por fin en el país, a pesar de tantos y a veces tan sangrientos contratiempos. ¿Era así realmente? ¿Se vivía en Guatemala una primavera democrática de la que tanto se habla todavía hoy, como un lejano y dorado referente del pasado? Permita el lector que para concluir este capítulo tratemos de responder a esta pregunta que nos parece crucial para la interpretación de los acontecimientos y para dar un adecuado marco de referencia a los sucesos que luego se desarrollaron.